0: قبله قسمت دوم فصل هشت پرنس به مهمانان نووارد گفت آقایان انتظار ملاقات هیچیک از شما را نداشتم خودم تا همین امروز مریض بودم و خطاب به آن تیپ ادامه داد کار شما را هم یک ماه است به گابری لاردالیونیچ با گذار کردم و به شما هم همان وقت اطلاع دادم البته این حرف به آن معنی نیست که بخواهم از دادن توضیح به شما شان خالی کنم ولی خب تصدیق میکنید که وقت چندان مناسب نیست این است که پیشنهاد میکنم در صورتی که مذاکرات طولانی نباشد به اتاق دیگری برویم اینجا دوستان من جمعاً و باور کنید که خواهرزاده دف ناگه هم با لحنی داورانه گرچه با صدایی که هنوز چندان بلد نبود حرف او را برید اولا دوستانتان را به رخ ما نکشید هرقدر که میخواهند باشند سانیان اجازه بدهید خاطرنشان خاطر نشان کنیم که میتوانستید مهرمانه تر از این با ما رفتار کنید و دو ساعت ما را در اتاق پیش خدمتتان منتظر نگذارید ناگهان آتی بوردوسی از خشم تلاطم و با لبهای از تشنج مرتعش و صدای از احساس اهانت لرزان و دهانی آب به هر طرف افشان و تنشی چنان که گفتی چیزی در درونش گسسته یا دریده می شود، با زبانی علکن گفت راست می گوید و من پرنس هستید باشید، ژنرال که نیستید، مگر من نوکر شما، من، من و به قدری از فرز هیجان دست پاچه بود که از ده دوازده باز ده کلمه ای که ادا کرد نمی شود چیزی فهمید ایپولیت نیز که جیرجیر جیر صدایش گوش می‌خراشید گفت خیلی پرنس مابانه با ما معامله می کنید. موش زنی زیر لب گفت اگر با من اینجور معامله می کردند یعنی اگر کار مستقیما به من مربوط می با یک آدم شریف مثل من اگر من جای بردوسکی بودم من پرنس با سکرار کرد آقایان خدا شاهد است که من یک دقیقه نشده است که فهمیدم که شما اینجایید. خواهرزاده لیفدف باز گفت دوستانتان را به رخ ما میکشید؟ ما از آنها نمی ترسیم. هر که می خواهند باشند. چون ما از حقمان دفاع می کنیم. با صدای جیغ جیغ ایپولیت بلند شد. من می خواهم بپرسم شما به چه حق کار بوردوسکی را به دابری دوستانتان واگذاشتید؟ کی به شما گفت که ما میل داریم دوستان شما بر کار ما قضابت کنند. پروازه است که رأی دوستان شما برای ما چه ارزشی دارد. واقعت پرنس که از این شیوه شروع گفتگو سخت به حیرت افتاده بود، مجال صحبتی یافت و گفت: خب. حالا آقای بردوسکی، اگر میل ندارید اینجا حرف بزنید، همانطور که گفتم بفرمایید همین حالا برویم به یک اتاق دیگر و باز هم تکرار کنم آقایان که من همین الان شنیدم که شما بردوسکی که نگاههایی وحشیانه و حاکی از واهمه و بدگمانی به اطراف میانداخت و هرچه وحشتش بیشتر و اعتمادش کمتر میشد هیجان و حرارتش افزایش مییافت ناگهان هم بازدهان گشود و تهتهپهته کنان گفت ولی شما حق ندارید اصلا حق حق دوستان شما شما حق و چون این عبارت را ادا کرد چنانکه گفتی زنجیرش پاره شده باشد ناگهان باز ایستاد و با در کنارش و چشمانی نزدیک بین و بسیار وقت زدهاش اش که رکهای سرخ پهنی در آن نمایان بود با اندامی حمله بر به جلو آمده ساکت ماند و پرسان در چشمان پرنس زل زده ماند این بار پرنس به قدری حیرت کرده بود که او هم ابتدا ساکت و با چشمانی از تعجب باز مانده و بست دهان به او خیره ماند ناگهان لیزافتا پراکفیونا گفت لیونی بیا این را بخوان همین الان بخوان این مسئله به کار تو مربوط می شود با اجله یک مجله هفتگی فقاهی به جانب او پیش برد و با انگشت مقاله ای را آن نشان داد هنگامی که این میهمانان داشتند وارد می شدند لیبدف که سخت می نظر مساعد لیزافتا پراکفیونا را به خود جلب کند یک پر به سمت جست و بیانگ حرفی بزند، این مجله را که شکل روزنامه داشت از جیب بغلش بیرون کشید و پیش او نهاد و به ستونی که با مداد نشان شده بود اشاره کرد. آنچه لیزافتا پرارکیفی اونا توانسته بود در این مدت از این مقاله سخت به تعجبش انداخت و منقلبش کرده بود. پرنس که بسیار ناراحت شده بود تطبه گفت بهتر نیز آهسته بخوانم می میدهم تنها و سر فرصت لیزاوتا پرکفیونا با بیصبری مجله را از دست پرنس که هنوز درست آن را نگرفته بود بیرون کشید و رو به کولیا کرد و گفت پس بهتر است تو آن را بخوانی فورا بخوان و به صدای بلند حتما به صدای بلند بلند بخوان تا همه خوب بشنوند پرکفیونا پراک... بانوی پرشور و آتشین خوب بود و به صلاح اغلب ناگهان بیان فکری بکند درباره جو و حال و احتمال طوفان تحقیقی نکرده یکبار بار لنگر برمید، برمیداشت و به دریا میزد. ایوان فیودرویچ حرکتی کرد که هاکی از نگرانیش بود. همه نخواسته ساکت شدن و حیرت زده منتظر بودند و کولیا مجله را گشود و شروع کرد به صدای بلند مثلبی را که لیب دف که پیش جست و نشانش داد خواندند <تصفيق> زحمتکشان و آغازاده ها یک نمونه از چپاول هر روزی و همه روزی یک گواه پیشرفت اصلاحات ادالت در میهن ما در این خاک به اصلاح پاک روسیه در این اصر اصلاحات و آزادی ابتکار شرکت ها اصر نسیونالیسم و اصر صدها میلیونی که هر سال از مملکت خارج می شود تشویق صنعت و فل شدن دستهای کارگر و از این قبیل حرفها چون اینجور چیزها را نمی شود یکی یکی ذکر کرد تا به همین علت فورا برویم سر اصل مطلب باری آقایان در مملکت ما بقای حیرتآوری روی می دهد. یکی از این ماجراهای عجیب برای یکی از این آغازاده ها یا به عبارت دیگر پسانداخته های کهن مال، مالکین ما روی داده است. این آقازاده یکی از آنهایی است که اجدادشان ثروت خود را روی میز قمار و پای گردونه بخت گذاشته و مفلس ماندن و پدران به افلاس افتادهشان مجبور بودند برای امرار معاش به دانشکده افسری بروند و به صورت افسر جز خدمت کنند و مطابق معمول کارشان به جایی رسیده است که در پیری به گناه اختلاس یا به قول خودشان به گناه اشتباهات غیر عمدی و معصومانه در حساب و کتاب اموال دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرزندانشان یا مانند قهرمان داستان ما قبل از کار در می و همانطور هم بزرگ می شوند یا خود به گناه طبح کاری به زندان می که البته هیئت منصفه به امید اصلاح و تزکیه اخلاق تبرعه می کنند یا یکی از ماجراهای جنجالی را برپا می کنند که خلق الله را به حیرت میاندازند و موجب ننگ بیشتر عصر پرننگ و رنگ ما میشوند اما این آقازاده ما شش ماه پیش وسط زمستان یک جفت گتر خارجی به پا و شنل پاروپوره بی آستری به تن از سرمانیمجان از سوئیس به روسیه برگشته است آقا به ادعای خودش برای معالجه آرزه ابلهی رفته بوده به سوئیس باید گفت که شانس با حضرت آقا سیقه برادری خوانده بوده به طوری که صرف نظر از بیماری جالبش که برای معالجه به سوئیسش برده ولی آخر فکرش را بکنید کی تا حالا دیده یا شنیده که بلاحت را معالجه کنند؟ می توانست گواه صحت این زربرمثل روسی باشد که خدا به بعضی از بندگانش بخت می دهد اصل زربرمثل اینه که خدا به شانس خودتان قضاوت کنید حضرت نجیب زاده ما هنگام مرگ پدرش که میگویند سوتوانی بوده و تحت تعقیب چون از قرار تمامی تنخواه گروهانش را یکجا بالا کشید و روی میز قمار گذاشته یا شاید هم به علت اینکه در شلاق زدن سربازی بیش از اندازه آتشی شده بود باری آقا وقتی پدرش مرده طفل شیرخوار بوده و یکی از مالکان خرپول روس بزرگواری نشان داده و برایش دلسوزی کرده و تربیت او را به عهده گرفته این مالک روز حالا فکر کنید آقای پ، که خودش در آن عصر تلاعی صاحب چهار هزار نفس بنده بوده بله خانندگان عزیز صاحب چهار هزار نفس بنده. شما معنی این عبارت را می فهمید؟ من که نمی فهمم. در روسیه در دوران بندهداری واحد بندگان نفر نبوده بلکه نفس یا روح بوده باید به یک فرهنگ تفسیردار مراجعه کرد این واژه نفوس بنده هنوز چندان قدیمی نشده ولی باورکردنش آسان نیست ظاهرا یکی از همین بیکارگان و تنپروران روز و انگلهایی بوده که زندگی بیسمر خود را آتل و باتل در خارج میگذراند تابستان ها در استراحتکاهای آبگر و زمستان ها در پاریس و شاتو دفلور و در عمر خود مبالغ هنگفتی پولشان را در همین کابار خرج میکنند و با اطمینان میشود گفت که دست کم یک سوم دسترنج تمامی رعیت های ما در گذشته به جیب صاحب همین شاتو دفلور پاریس میرفته است خوشا به حالش. القصه این آقای پ که قصه نداشته تربیت پرنس معابنه معابانه این آقازاده بیپدر بی پدر را بوهده گرفت و لله ها و پرستار های بی شک چنین و چنان و مامانی برای آقا استخدام می کرده و آنها را با خود از پاریس به روسیه می آبرده. ولی این آقازاده که آخرین پرنس طایفه خود بود قبل هذاب درآمد. پرسارهای شاتود فلور ای نداشتند و دردش را دوا نکردند و این پس افتاده این نازپرورده تا 20 سالگی هیچ زبانی حتی روسی یاد نگرفت. البته برای اینها روسی ندانستن گناهی نیست و به جایی بر نمیخورد، ولی حرف نزدن به زبانهای خارجی گناه کبیر است. عاقبت در ذهن روساندیش آقای پ این هوس پیدا شد که دیوانه را می شود در سوئیس آقل کرد البته این هوس منطقی هم بود برای یک مالک انگل طبیعی است که خیال کند که با پول حتی شعور را می توان در بازار خرید مخصوصا اگر این بازار در سوئیس باشد مالجه ابله زیر نظر یک پروفسور سوئیسی پنج سال طول کشید و هزارها روبل خرج برداشت که به دور ریخته شد مسلم است که عقلی به سر ابله ما نیامد ولی میگویند صورت ظاهرش شبیه آدم ها شد. البته تا حدودی. در این میان آقای په یک دفعه زد و مرد و البته وسیعت نکرده. کارهایش طبق معمول در نهایت آشفتگی بود و خیلی میراس حریص فراوان بودند و کوچکترین اتنایی هم به آقازاده هایی نداشتند که آن مرحوم از راه ترحم به سوئیس فرستاده بود، و منتظر بود که بلاحت مادرزادیشان یابد. حالا میخواهد این آغازاده ها آخرین فرد تبارشان باشند یا نباشند این آقازاده با همه بیشعوری سعی خود را کرد که پروفسور معالجش را فریب دهد و میگویند موفق شد خبر مرگ ولی نعمت خود را از او پنهان کند و تا دو سال مفت و مجانی سربار او بماند و مثلا به معالجه خود ادامه دهد اما این پروفسور که خود شیاد هفقتی بوده و از نرسیدن پول نگران و خاص از اشتهای انگل 25 ساله‌اش در وحشت بود، گترهای کهنه خود را بر کفشای او بست و شنل پاروپوره خود را بر شانه اش انداخت و از روی ترحم او را با یک بیلیت قطار درجه 3 به روسلاند فرستاد و گردن خود را از این طوق سنگین خلاص کرد. روسلاند به آلمانی یعنی روسیه میشد تصور کرد که دیگر بخت به این قهرمان ما پشت کرده است. ابدا قربان فرشته بخت که اهالی گرسنه اصانی را از دمدرو می کند رگبار نعمت را بر سر این نجیبزاده فرو می ریزد. درست مثل عرب در حکایت کریلوف، که از سر دشت تشنه سوخت گذشت و روی اقیانوس که رسید هرچه بارانده شکم داشت داد تقریبا به محض رسیدن این آقا به پترزبورگ یکی از قوم های مادرش مادری که البته از تایفه بازاریان بود در موسکو می میرد. این خیشاوند پیرمرد مجرد بی بوده. از این بازار های ریشپهن راسکلنی مسلک، راستگلنی یعنی فرقی مذهبی که میان بازاری خیلی فراوان بوده و چند میلیون پول نقد شسته و رفته میراس بی منازه باقی گذاشته که مثل میوه رسیده ای صاف میفتد در دامن آقازاده ما در دامن نجیب زاده ای که در سوئیس میخواست جنونش را معالجه کند خاننده ای عزیز اینجور میوه ها هرگز در دامن بنده و شما نمیفتد اما اینجا آهنگ عوض میشود در اطراف آقازاده گتر پای ما که به زن زیبای نشاندهی دل باخته جمعیت قابل ملاحظهی دوست و آشنا جمع می شوند و حتی خیشاوندانی هم پیدا شدند و از همه مهمتر دوشیزگان والا دورش را گرفتند که تندان تیز کرده داوطلب ازدواج با او بودند و به راستی از این بهتر چه؟ جوانی اسم و رسمدار و پولدار و بیشعور به صلاح قدیمی ها مرواری دست و و ارزان؟ چنین شوهری در آسمان هم نیست. حتی اگر می توانستید سفارش بدهید، پیدا نمی شد. ایوان فیودروویچ با نهایت بیزاری فریاد زد. یعنی چه؟ اصلا نمی فهمم؟ پرنس بلتماس گفت کولیا بس از دیگر. صدای اعتراض از همه طرف بلند شد. لیزافتا پراکفیونا که پیدا بود با کوشش فقلادهی خودداری می کند، با لحن قاطعی ای حرف همه را برید بخوان هرطور شده باید بخوانی و رو به پرنس گفت پرنس اگر نگذاری بخواند دیگر نه من نه تو نبود کولیا که درونش می و رویش از هیجان سرخ شده بود با صدای مرتعش و آهنگی منقلب بخاندن ادامه اما در اسنایی که جوجه میلیونر ماب به در آسمان سیر می کرد، پیش آمدی روی داد که با حال و هوای او هیچ مناسبتی نداشت. یک روز شخصی به ملاقاتش آمد با سیمایی آرام و جدی. لحنش با نزاکت و متانت و گفتارش عین انصاف. در لباسش اثری از خودنمایی نبود و بسیار نجیب بود و افکارش حکایت هزان می کرد که مردی مترقی است. این شخص علت ملاقات خود را در دو کلمه خلاصه کرد و گفت که وکیل معروفی است و جوانی به او وکالت داده که کارهایش را حل و فصل کند این جوانی به هیچ چون و چرا و شک و تردیدی پسر مرحوم پ است گرچه اسم دیگری دارد این آقای پ که مرد شهوت پرستی بوده در جوانی دوشیزه شریف و نجیبی از زیر خود را که گرچه ارباب تبار نبوده اما مطابق مد اروپایی تربیت شده بود فریب داده و, و اینجا البته امتیازات اربابی مربوط به نظام بندهداری منسوخ از صبحهای دختر را بسته بوده و چون میبیند که نتیجه ناگزیر این رابطه ظاهر شده و به زودی به رسوایی میکشد او را با عجله به مرد نجیب و زحمت کشی که کارمند هم بوده و از قدیم این دوشیزه را میخواسته شوهر می دهد. البته ابتدا به این زوج نوپیوند کمک هایی هم می‌کرده ولی بهزودی به زودی شوهر غیرتمند این کمک ها را رد کرده. مدتی میگذرد و په رفته, رفته هم این دوشیزه و هم پسری را که این دوشیزه از او داشته از یاد میبرد و بعد هم چنان که گفته شد چیزی برای آنها نگذاشته می‌میرد. این پسر قانوناً نتیجه ازدواجی شرعی بود و با نامی غیر از نام پدر واقعی خود بزرگ میشد. اما این پدر قانونی بزرگوار که او را به فرزندی پذیرفته بود، آغابت از دنیا میرود و پسر تنها میماند با مادری بیمار و رنجور و زمینگیر که یک در یکی از استان‌های دورافتاده مانده است و او باید خرجش را بدهد. حالانگ خودش سرگردان و بیکس و کار به امان خدا رها شده است تا هر که میتواند تواند گلیمش را از آب بکشد در پایتخت با دادن درس خصوصی به بچه های بازاریان دست به دهن و شرافتمندان امرار معاش می کند و به این طریق توانسته است ابتدا تحصیل خود را در دبیرستان ادامه دهد و بعد در دانشگاه سر سخنرانی هایی که برایش مفید بوده حاضر می شود زیرا برای آینده خود هدفی دارد و رقشه هایی کشیده است ولی خب شاهی سناری که از دادن درس خصوصی به بچه های بازاری آید می شود به کجای کسی می رسد آن هم وقتی آدم مادر بیمار زمینگیری دارد که اقبت با مرگ خود هم در آن استان دور افتاده باری از دوش این جوان بر حالا این سوال مطرح می شود. این آقازاده ما اگر آدم با انصافی می بود و کلاهش را قاضی می کرد چه دور استدلال می کرد؟ شما خانندگان البته فکر می کنید که با خود می گفت من تمام عمر از التاف بیکران په بهرمند بودم او ده ها هزار روب صرف تربیت من کرده پرستار برایم گرفته و مرا با معالجه بلاحت به سوئیس فرستاده. و حالا من صاحب چند میلیون ثروت شده ام. حال فرزند نجیب په که در کجروی های پدر سبکسر و فراموشکاری گناه ندارد باید با دادن درس خصوصی گرسنگی بخورد. اگر انصافی در کار می بود تمام پولی که صرف من شده است باید صرف او شده باشد. مبالغ هنگفتی که پای من به دور ریخته شده است در حقیقت مال من نبوده. این حال فقط از اشتباه قلم کور تقدیر بوده. این تفسیر حق حق پسر په است زیرا باید خرج او شده باشد و نه خرج من که بقایم مرهون هوس موهوم این مرد دیوانه فراموشکار است. اگر من آدم نجیب و حق و حسابدان و با انصافی می بودم وظیفه داشتم نیمی از میراس خود را به پسر او بدهم که این حق او اعتبار حقوقی ندارد نصف ثروت خود را به او نمی دهم ولی عین پستی و بیشرمی است آقازاده فراموش کرده بود که از احتیاط هم دور است که من دست کم ده ها هزار روبل را رو که په خرج علاج بیشوری من کرده به پسرش پس ندهم اگر بدهم کار مهمی نکردم فقط از حکم وجدان و انصاف پیروی کردم زیرا اگر پ مرا بال نمی گرفت و پول خرج تربیتم نمی‌کرد و به جای من به فرزند خودش می‌پرداخت من حالا کجا بودم و چه می کردم؟ ولی خیر آقایان آقا زاده های ما عادت ندارند اینجور استدلال بکنند هر قدر وکیلی که به فکر کمک به این جوان افتاده بود و این کار را فقط از راه دوستی و می شود گفت برخلاف میل جوان تقریبا به زور کرده بود کوشید که تکلیف شرافتمندی و درستی و نجابت و انصاف و حتی احتیاط ساده را در ذهن او فرو کند آقازاده در سوئیس تربیت شده نرم نشد ابدا ولی اینها همه را میشد تحمل کرد ولی آنچه به راستی قابل بخشایش نبود و به بهانه هیچ مرزی نمیشد نادیده اش گرفت این بود که این آقازاده میلیونر که تا همین دیروز هم گدرهای پروفسور اش را به پاداش نمی توانست درک کند که این جوان بزرگوار و نجیب که خود را با دادن درس و بچه های بازاری شهید می کند از او صدقه یا کمک نمی حق مسلم خود را مطالبه می کند. حقی که البته حقوقی نیست و او دعوایش را در هیچ محکمهی نمی تواند اقامه کند و حتی خودش هم مطالبه نمی کند، بلکه دوستانش برای احقاق حقش به تقلیه افتادند. آقازاده با نخوتی شاهوار و سرماست از اینکه فرصتی به دست آورده که ثروت خود را به روخ بیچیزان بکشد، یک اسکناس پنجاه روبلی در می‌آورد تا به صورت صدقه گستاخانه برای جوان نجیب مغرور بفرستد باور نمی‌کنید طغیان می‌کنی این کار را اهانت میشمارید فریاد انزجار از حنجره‌تان به آسمان می‌رود حق دارید ولی این عین کاری است که این آقا کرد البته این پول فوراً به او بازگردانیده شد یا به اصطلاح در صورتش کوفته شد ولی چه میشود کرد این دعوی حقوقی نیست نمیتوان از او شکایت کرد تنها کاری که میشود کرد این است که واقعیت را به اطلاع عموم برسانیم میگویند که یکی از فکاهی سرایان معروف ما از این ماجرا لطیفه ظریفی ساخته که نه فقط در وصف خلقیات روستایی بلکه در شرح اخلاق پایتخت سزاوار مقامی ارجمند است ابله لیونام پنج سال تمام، شنل شلوول شنایدر بر اندام با بازی های احمقانه بچه ها در اطلاف عمر کوشید. گدرهای تنگ شنایدر به پا به روسیه بازگشت و چند میلیون ارس از آسمان در دامنش ریخ. او خدا را به شیبه روزها شکر گفت و نان از دهان دانشجویان رو بود. وقتی کولیا از خاندن بازیستاد، مجلل را فورا به پرنس تا بیان که لبک شاید به گوشه شتافت و در آن پناه جست و چهه را با دست پوشاند شرمش به قدری بود که نمی تحمل کند. روح حساس کودکانش که هنوز فرصت نداشته بود به لجن عادت کند، بیش از اندازه برش آرش بود. به نظرش می رسید که واقعی فوقالعاده روی داده است که همه چیز را به یک ضرب ویران کرده است و حتی او خود در همان حد خواندن آن نوشته به صدای بلند در این واقعه تقصیر نبوده است اما دیگران نیز گفتی با احساسی نظیر همین پریشان بودند تو ناراحت و شرمنده بودند و لیزاوا تاپرا کفیونا خشم عظیم خود را فرو می‌خورد و شاید از اینکه در این ماجرات اخلاقی داشته سخت پشیمان بود و در سکوتی تلخ فرو رفته بود پرنس در همان تنگنایی بود که اشخاص زیاده کم رو اغلب در چنین شرایطی گرفتار آنند. به قدری از رفتار زشت نوواردان شرمسار بود و به قدری از بابت مهمانانش خجالت می که در لحظه اول حتی جرأت نداشت به روی آنها نگاه کند. در چهره پتیت واریا و گانیا و حتی لیبدف آثار پریشانی پیدا بود. عجیبتر از همه این بود که ایپولیت و پسر پاولیشچف هم پنداشتی از چیزی حیرت کردهاند خواهرزاد لیپدپ هم ناراضی به نظر می رسید. فقط مشت بود که بسیار آرام در جای خود نشسته بود و سبیلش را تاب میداد و با متانت و رضایت از خود نگاه به زیر انداخته بود البته نه از خجالت بلکه به عکس گفتی از سر فروتنی و نجابت و احساس پیروزیاش چنان بود که قند در دلش آب میشد ظاهر حال حکایت می میکرد که از آنچه خوانده شده بود بسیار خوشش آمده است ایوان فیودوروویچ آهسته کنان گفت چه لاتائلاتی انگاری پنجاه شست نفر همال هم لسته نشستند و هر مزخرفی به مغزشان رسیده نوشتند ایپولیت با زبان الکن خود گفت آقای عزیز اجازه بدهید بپرسم چطور می توانید با اینجور فرض ها به ما اهانت کنید؟ موهیزن نیز ناگهان معلوم نشد چرا یکی خورده به جنب و جوش افتاد و سبیل تاب داد و شانه چرخاند و بالاتنه جنباند و با بیانی پریشان گفت این؟ این حرفها برای یک شخص شخیص پسیق بفرمایید فرمایید حضرت جنرال برای یک آدمی که اصیل باشد خیلی برخورنده است ایوان فیودوروویچ که سخت بر افروخته و به خشم آمده بود به تندی در جواب ایپولی تشر زد که اولا من آقای عزیز شما نیستم و ثانیا لازم نمی‌بینم به شما توضیحی بدهم و از جا برخواست و بی آنکه دیگر کلمه‌ای بر زبان آورد به سمت پله‌های ایوان رفت و پشت به دیگران با انزجار در انتظار ریزاف تا فیونا که حتی حالا خیال تکان خوردن از جای خود نداشت ایستاد پرنس با لحنی دردمند و سخت در هیجان فریاد زد، آقایان، آقایان، اجازه بدهید ارایضی بکنم، لطف کنید طوری صحبت کنیم که بتوانیم حرف هم را بفهمیم. من نمیخواهم در خصوص این نوشته چیزی بگویم، های آن اهمیتی ندارد، ولی آخر آنچه اینجا چاپ شده و شنیدیم سراپا دروغ است. من فقط برای این حرف میذارم که شما خود از حقیقت امر با خبرید، قباحت دارد به قدری که من گمان نمی کنم که کار یکی از شما باشد. ایپولیت گفت: من تا این دقیقه از این مقاله خبر نداشتم و تاییدش نمی کنم. خواهرزاده لیبدف گفت: من میدونن از که نوشته شده است ولی اگر از من میپرسیدند توصیه نمی کردم چاپ شود. حالا هنوز زود بود. پسر ممنون کنان گفت: من خبر داشتم ولی حق دارم که من پرنس با تعجب به بوردوسکی خیره شده، پرسید چطور خود شما اینها را نوشته اید؟ چطور ممکن است؟ خواهرزاده لیپدوف به جای بوردوسکی جواب داد. ما حق داریم که اینجور جور های شما را نشماریم من فقط تعجب کردم از اینکه آقای بوردوسکی توانسته است. ولی حالا میخواهم بپرسم شما این مطالب را درباره موضوع دعوایتان چاپ کرده اید و آنها را به اطلاع همه رساندید چرا چند دقیقه پیش اینجور برا شفتید که در حضور دوستانم خواستم در این خصوص حرف بزنم و با آن شدت اعتراض کردید لیزافتا پرکیونا زیر لب قرید هان آقبت لیپتف که صبرش به پایان رسیده بود از میان صندلی‌ها جلو آمد و با التهاب بسیار گفت و تازه حضرت پرنس با بزرگواری خود فراموش کردید بله قربان فراموش کردید که شما فقط از روی نهایت لطف با آنتن پاکونیک خواهی بی‌نظیرتان حاضر شدید آنها را بپذیرید و آنها هیچ حقی نداشتند که این ملاقات را به شما تحمیل کنند خاصه اینکه شما گاری را مأمور کرده اید به این کار رسیدگی کند و تازه این کار را هم از روی نهایت نرمی دل و بزرگواری کردید و حالا حضرت اقدس حالا که با نخبه دوستانتان نشسته اید نمی توانید آنها را فدای بگو با با اینجور آدم ها بکنید و می همه همشان را می توانم بگویم همین لحظه از اینجا بیرون کنید به طوری که من خود در مقام صاحب خانه با کمال میل حاضرم که ناگهان هم صدای ژنرال ایولگین از ته اتاقی شنیده شد که گفت صحیح هست کاملا حق دارد. پرنس گفت خب لیبدف کافیست. کافیست کافیست دیگر ولی خروش اعتراض حاضران نگذاشت دنباله کلامش شنیده شود. خواهرزاده لیبدف چنان داد زد که صدایش بر هیاهوی اعتراض دیگران شیده شد و گفت نه ببخشید اجازه بدهید حالا دیگر کافی نیست ابدا کافی نیست. حالا دیگر باید قضیه را جدی و به روشنی مطرح کرد چون پیداست که حضار حقیقت آن را نمیفهمند های حقوقی وارد کار شده که بر اساس آنها میخواهند ما را از خانه بیرون بیاندازند ولی آیا شما پرنس راستی خیال می کنید ما اینقدر احمقیم که خودمان نفهمیم که دعوایمان هیچ پایه ی حقوقی ندارد و اگر قرار باشد قضیه با موازین حقوقی بررسی شود قانون به ما حق نمیدهد که حتی یک روبل از شما مطالبه کنی. حالا آنکه دقیقا میدانیم که گرچه هیچ گونه حق و حقوقی نداریم در عوض حق انسانی و طبیعی با ماست حقی که پشتوانه آن عقل سالم و ندای وجدان است و مهم نیست که این حق ما در هیچیک از کتابهای کفک پوش قانون آدم نوشته نشده باشد اما یک انسان اصیل و با وجدان یعنی انسانی که به حکم عقل سالم عمل میکند موظف است که حتی در مسائلی که در کتابهای قانون پیش بینی نشده باشد اصیل و با وجدان بماند و به همین علت است که بی ترس از احتمال بیرون انداخته شدن چنان که الان تهدیدمان کردید به اینجا آمده ایم برای اینکه ما گدایی نمی کنیم تقاضا نمی کنیم حقمان را میخواهیم این را هم می‌دانیم که رفتن به خانه مردم در این ساعت شایسته نیست ولی ما دیر نیامدیم شما بودید که ما را مثل نوکرتان در اتاق پیش خدمت منتظر گذاشتید بله همانطور که می‌گفتم ما برای آن بی ترس و اینجا آمده‌ایم که شما را انسانی می‌دانستیم که به حکم عقل سالم عمل می‌کند یعنی از روی درستی و وجدان بله حقیقت این است که ما با سرهایی به زیرانداخته به اینجا نیامده‌ایم ما گدایی نمی کنیم و صدقه نمی خواهیم ما با سربلندی آمده ایم ما آزادیم و ابدا خواهش نمی کنیم و حق خودمان را به صدای بلند و بی خجالت می خواهیم می شنوید تمنا نمی کنیم حق را می خواهیم این را در مغزتان فرو کنید طوری که آنجا ثبت شود. ما با نهایت متانت و به سراحت از شما می پرسیم شما خود را در قضیه بردوسکی محق می دانید یا قاصب آیا قبول دارید که پاولیفشف در حق شما کرم کرده و حتی شاید از مرگ نجادتان داده یا نه؟ و اگر قبول دارید و است که نمی توانید انکار کنید آیا قصد دارید یا وجدانن به حق می دانید حالا که چند میلیون به شما رسیده است به نوبه خود دینتان را به پسر پاولیفشف گرچه اسم دیگری دارد و در تنگ دستی زندگی می کند ادا کنید یا نه؟ جواب بدهید آری یا نه؟ اگر جوابتان مثبت است یا به عبارت دیگر اگر خصلتی که شما به زبان خود شرافت و وجدان می‌نامید ولی ما با واژه‌ای دقیقتر عقل سالمش می‌دانیم در خود سراغ دارید حق ما را بدهید و موضوع تمام می‌شود حق ما را بدهید بیان که ما از شما خواهش کنیم یا انتظار تشکر از ما داشته باشید این انتظار را از ما نداشته باشید زیرا این کار را نه به خاطر خوشنودی ما بلکه برای رعایت عدالت کرده اید و اما اگر بخواهید به حق ما نکنید یعنی اگر جوابتان منفی باشد ما فورا از اینجا می رویم و کارباز تمام است اما جلو خودتان و در حضور همه گواهانتان می گوییم که روحی پست و شعوری ناچیز دارید و از این به بعد حق ندارید خود را شخصی شریف و با وجدان بشمارید و این است که می خواهید به قیمت ارزانی برای خود دستو پا کنید حرفهای من تمام شد سآلم را کردم حالا اگر جرأت دارید ما را از خانه تا بیرون بیاندازید زورتان میرسد اما یادتان باشد که ما خواهش نمی کنیم مطالبه می کنیم حقمان را می خواهیم و تمنا نمی کنیم خوهرزادهی لیبدف با روی برف روخته ساکت شد بردوسکی نیز که مثل لبو سرخ شده بود تتپت کنان گفت حقمان را می حقمان را می حقمان را میخواهیم خواهش نمی کنیم. بعد از حرف خواهزاده چون چ جوشی همگانی در حاضران افتاد حتی هم همه بلند شد کچه پیدا بود که همه می گوشند که در این کار دخالت نکنند البته غیر از لبدف که گفتی از حیجان ملتهب است عجیب بود لیبدف که کاشکار از پرنس پشتیبانی کرده بود مثل اینکه اکنون در آسمان سیر می کرد و با شنیدن سخن پردازی خواهر از قرور بیقرار بود اینقدر بود که با خوشنودی خاصی حاضران را برانداز می کرد، پرنس هستگی و آرامی گفت. آقای دکتر نکو عقیده من شما در نیمی از آنچه گفتید حق دارید. حتی میتوانم بگویم با نصف بیشتر گفته هاتان. موافقم. و اگر در سخنانتان ای را ناگفته نگذاشته بودید با همه ی آنها موافق می‌بودم اما نمی‌توانم در وز این نیستم که به صراحت و دقیق بگویم که ناگفتهتان چیست همینقدر برای آنکه جانب انصاف را رعایت کرده باشم می‌گویم که حرفاتان چیزی کم داشت ولی بهتر است به اصل مطلب بپردازیم به من بگویید آقایان که منظورتان از چاپی مطلب چه بوده این مقاله سراپا افتراس به طوری که به عقیده من انتشار این مطالب عین دناعت است. صدای اعتراض در این عین حال از چند میان مهمانان به خش آمده بلند شد که یعنی چه؟ این آقا چه میگوید؟ این, این ایپولیت با صدای گوشخراش خود گفت در مقاله همانطور که گفتم نه من موافق بودم نه دیگران این مطلب را این آقا نوشته و به موشیزن که در کنارش نشسته بود اشاره کرد و بعد نوشته چایش درست است نمی شود جیوه نگارشی دارد نوشته این نظامی‌های های بازنشستهی بی سواد بهتر از این نمی شود. این آدم هم احمق است و هم متقلب من با شما موافقم و این حرفیست که هر روز جلو خودش می و ولی از اینکه که نمی شود کاملا محکومش کرد هر کسی آزاد است که هرچی خیال می کند درست است بنویسد و این حق قانونی هم است از جمله بردوسکی حالا اگر دریوری نوشت جوابگو خود اوست اما درباره اعتراض من و دوستانم در خصوص طرح مسئله در حضور دوستان شما باید توضیح بدهم آقای محترم که اعتراض من برای تأکید بر حق خودمان بود ولی در حقیقت ما ترجیح میدادیم که حرفهامان در حضور شاهد زده شود و کمی پیش از آن که بیاییم اینجا هر چهار نفر بر سر این توافق کرده بودیم شهود شما هر که باشند ما حرفی نداریم حتی اگر دوستان خودتان باشند بهتر است چون نمیتوانند حق بردوسکی را انکار کنند چون حق بردوسکی مسلم است با وضوح منطق ریاضی مثل دو دو تا چهار تا آن وقت حقیقت با قاطعیت بیشتری تابان خواهد شد قاهر زاده لیبدف گفته او را تعیید کرد راست میگوید ما همه توافق کرده بودیم پرنس با تعجب پرسید خب پس اگر توافق کرده بودی چرا من دهان باز نکرده فریاد اعتراضتان بلند شد محسن که مدتی بود میخواست ساکت نماند و به هر قیمتی شده چیزکی بگوید گوید بیقرار بود و حتی میشد شروع بیقراری او را به حضور بانوان هم کرد عاقبت خود را به میان انداخت اما درباره مقاله حضرت پرنس اعتراف میکنم که نویسنده آن واقعا من بودم کچه نوشتم باب تپ این دوست بیمار نظارم نیست ولی خب من عادت کردم که حرفایش را به علت ضعف مزاجش به دل نگیرم برای قربان آن را خودم نوشتم و در مقام خبرنگار دادم در مجله یکی از دوستان صمیمیم چاپ شود فقط آن شر در حقیقت کار من نیست و اثر قلم تنزنگار معروفی است من مقالهام را برای بردوسکی خواندم گیرم نه همه ی آن را و او فورا با چاپان موافقت کرد گرچه تصدیق میفرمایید که میتوانستم به توافق او هم چاپش کنم آزادی قلم برای هرکس محترم است و حتی حقی اصیل و مفید است امیدوارم که شما هم افکارتان آنقدر پیشرفته باشد که این را انکار نکنید. نه من هیچ چیزی را انکار نمی کنم. ولی تصدیق کنید که در مقاله شما می خواهید بگوید که مقالم قدری تند بود. خب من مصالح عمومی را در نظر داشتم. خودتان تصدیق می فرمایید. از این گذشته مگر می شود موضوعی به این خوبی که قلم نویسنده را بیقرار می کند بلا استفاده گذاشت؟ البته بدا به حال گناهکاران ولی خب مصالح عمومی بالاتر از همه چیز است. اما درباره مختصری مطالب نادرست یا به اصطلاح کمی اقرارآمیز به بفرمایید که اهمیت ابتکار نویسنده و نوآوری را نباید نادیده گرفت. قبل از همه چیز هدف و نیت نویسنده است که اهمیتش قابل انکار نیست. نباید از سودی که آوردن نمونه زنده برای مردم دارد قافل بود. بررسی درستی یا نادرستی مسائل خصوصی در مرحله دوم اهمیت قرار دارد و از این گذشته سبک نوشته به اصطلاح مسئله تنزنگاری است و حسابش را که بکنید خب همه همینطور می نویسند هه <تصفيق> پرنس با حیجان بسیار گفت ولی آقایان شما به راه غلطی رفته اید باور کنید شما این مقاله را با این فرض چاپ کردید که من به هیچ قیمتی حاضر نخواهم شد به خواسته های آقای بوردوسکی موافقت کنم و به همین علت خواستید مرا بترسانید و به طریقی تلافی کنید ولی آخر از کجا میدانستید که من با خواسته های شما مخالفت خواهم کرد از کجا که من تصمیم نگرفته باشم که آقای بوردوسکی را راضی کنم حالا این تصمیم خود را به سراحت در حضور همه اعلام می کنم. زن فریاد زد خب این هم عاقبت یک حرف زیرکانه و از روی بزرگمنشی از دهان یک شخص باهوش و بسیار اصیل لیزا فیونا با هیجان بسیار گفت خدایا پناه بر تو ژنرال زیر لب گفت نه این دیگر قابل تحمل نیست پرنس گفت اجازه بفرمایید آقایان تا من توضیح بدهم آقای بوردوسکی حدود پنج هفته پیش در شهر شخصی به نام چپاروف پیش من می آمد و خود را وکیل و مدافع حقوق شما معرفی کرد. پرنس ناگه ها رو به طرف موشی زن کرد و خندان گفت آقای کله شما این شخص را در نوشته با تحسینی وصف کردید که سزاوارش نبود. من ابدا از او خوشم نیامد. از همان ملاقات اول فهمیدم که اصل کار همین آقاست. و چه که صاف و پوزکنده بگویم از سادگی شما استفاده کرده و شما را به این کار تحریح بردوسکی بران شفت و تتهته پتکنان گفت شما حق ندارید من آدم ساده ای نیستم این خواهرزاده لیبدف با لحنی داورانه گفت شما هیچ حقی ندارید که چنین فرزهایی بکنید صدای جیرجیر گوشخراش ایپولیت بلند شد این حرف بسیار اهانتآمیز است این ادعا موهن است و دروغ و به محض بحث هم هیچ مربوط نیست پرنس شتابان حق به آنها داد ببخشید آقایان عذر میخواهم خواهش می کنن حرف مرا نشنیده بگیرید علت این حرف من آمود که فکر کردم شاید بهتر باشد صادقانه و بی پرده حرفمان را بزنیم ولی البته هر جور خواهید. میل شماست من به چپاروف گفتم که چون خودم در پترزبورگ نیستم فوراً به دوستم وکالت و اختیار میدهم که به این کار رسیدگی کند و نتیجه را به شما آقای بردوسکی اطلاع می دهم. به سراحت به شما آقایان میگویم که از این قضیه بوی دقلی شنیدم و این فقط به این علت که این آقای چپاروف پرنس به محض اینکه دید آثار حیجان و آزردگی در سیمای بردوسکی و خشم اعتراض در صورت دوستانش ظاهر می شود وحشت زده گفت به شما بر نخورد؟ خواهش می کنم شما را به خدا؟ قصد اهانت به شما را ندارم. اینکه گفتم در این کار بوی دغل بازی میشنافم، ارتباطی به شخص شما ندارد. آخر من آن وقت هیچ از شما را شخصا نمیشناختم و حتی اسمتان را نمیدانستم. قضاوت من فقط از روی چه باروف است. حرفهای من جنبه کلی دارد چون اگر میدانستید که از وقتی که این نرس به من رسیده است چه جور همه میخواهند مرا فریب دهند. خواهرزاده لیبدف گفت پرنس، شما خیلی ساده لحید. ایپولیخ ججگی کنان گفت از این گذشته میلیونر هم هستید با آن دلتان که شاید واقعا هم پاک و ساده و خیرخواه باشد. البته نمیتوانید از قانون کلی فرار کنید. پرنس با عجله تعیید کرد شاید واقعا باید نیست که اینطور باشد. کلچه نمیفهمم منظورتان کدام قانون کلی است ولی حالا اجازه بدهید به عرایزم ادامه دهم فقط بیهوده نرنجید قسم میخورم که ابدا قصر رنجاندن شما را ندارم ولی آخر این چه معنی دارد؟ همین که من دهان باز میکنم و یک کلمه صادقانه با شما حرف میزنم به شما بر میخورد؟ اولا فقلاده تعجب کردم که شنیدم که پاوروشیف پسری دارد آن هم پسری که بنام به گفته های شبارفت در نهایت فلاکت زندگی می کند. آقای پاولیکچف برای نعمت من و دوست مرحوم پدرم بوده است ولی ببینم آقای کلر آخر شما توانستید این مطالب نادرست و درباره پدرم بنویسید کجا پدر من پولهای گروهان خود را حیف و میل کرد و کدام سرباز زیر دست خود را مجازات کرده من یقین دارم و نمیفهمم چطور دستتان رفت و قلمتان چرخید که چنین افتحاراهای ناروا را به پدر من بزنید و آنچه هم در باره پاولیفشف نوشته اید سراپا دروغ است و تحمل آن ممکن نیست. شاید به این مردی که نمونه پاکی و نجابت بوده نسبت شهبت رانی و سباکسری داده اید و آن هم با چنان تأکید و جسارتی که آدم خیال می کند جدی نوشته اید و نوشته تان حقیقت دارد. حالا اینکه مشکل می شود پاکتر و پارساتر از او کسی پیدا کرد او حتی دانشمند ای بوده و با دانشمندان معروف و صاحب نظران بسیاری مکاتبه داشته و مبالغ هنگفتی وقف پیشرفت علم کرده است. اما در خصوص دل پاک و نیگوکاری هایش البته درست نوشته اید. من در آن زمان تقریبا ابله بودم و شعور درستی نداشتم. گرچه به روسی حرف می زدم و می توانستم آن که می گویند بفهمم. ولی خب حالا دیگر میتوانم آنچه که به خاطرم می آید ارزیابی کنم. صدای جیرجیر ایپولیت بلند شد. اجازه بفرمایید. فکر نمی کنید دارید زیادی احساساتی می ما که بچه نیستیم. شما می خواستید فوراً به اصل مطلب بپردازید. یادتان باشد که ساعت ده است. پرنس فورا به او حق داد و گفت حق با شماست، آقایان حق با شماست اول حرف چباروف را باور نکردم ولی بعد با خود گفتم شاید من اشتباه میکنم و پاوریف شف واقعا پسری داشته است ولی العاده تعجب کردم که این پسر چطور به این آسانی منظورم این است که چطور میتواند راز تولد خود را اینجور با جنجال فاش کند و از همه مهمتر چطور مادر خود را رسوا میکند زیرا چباروف از همان اول کار تهدید کرد که قضیه را در مطبوعات برملا کند. قهرزاده لیبدف گفت چه حرفهای چرندی؟ بردوزکی فریاد زد شما حق ندارید؟ شما هیچ حقی ندارید؟ ایبولید جیغ زد پسر که جوابگوی کسافتکاری های پدرش نیست مادرش چه تقصیری داشته؟ پرنس محجوبانه گفت به همین دلیل به نظر من باید ملاحظه را کرد. قهرزاده لیبدف با نیشخند شیطنت آمیزی گفت شما فقط ساده نیستید بلکه شاید کارتان از آن هم خرابتر باشد صدای جیجیر ایپولیت گوش شد و گفت شما چه حقی داشتید که؟ پرنس حرف او را برید ابدا هیچ حقی هیچ حقی اینجا حق با شما اعتراف می میکنم ولی این فکر من ناخاسته بود و من همان وقت هم با خود گفتم که احساس های شخصی من نباید در این کار موثر باشد چون اگر من از روی احترامی که به یاد شف میگذارم، خود را موظف میدانم که به های آقای بوردوسکی جواب مثبت بدهم، این کار را در همه حال خواهم کرد، خواه آقای بوردوسکی را قابل احترام بشمارم یا نه؟ حرفایم را فقط به این علت با ذکر این نکته شروع کردم که به نظرم عجیب و غیرعادی آمد که پسری راز مادرش را اینطور میان میدان پریاد بزند، و خلاصه این مهمترین حجتی بود که به من قبولاند که چباروف باید شیادی باشد و او بوده است که آقای بردوسکی را فریب داده و به این دقل بازی واداشته است. صدای اعتراض از این چند مهمان که بعضی از آنها از فرط بیقراری روی سندلی ها در جا بر بلند شد. این حرفها چیست؟ دیگر دارد غیر قابل تحمل می شود. گوش کنید آقایان. بعد از این ملاحظات به این نتیجه رسیدم که بیچاره آقای بوردوسکی باید آدم ساده دل مظلومی باشد که به این آسانی گول شیادان را میخورد و از آنجا خودم را بیش از پیش موظف دیدم که به او در مقام پسر پاولیوچف کمک کنم اولا با ایستادگی در برابر آقای چباروف سانیم با دوستی و اختلاص و اخلاص نسبت به خودش و ثالثا با داده ده هزار روبل به او یعنی تمام آنچه که به حساب من آقای شف ممکن است خرج من کرده باشد ایپولیت فریاد زد چطور فقط ده هزار روبل خواهرزاده لیبده فریاد زد شما پرنس حسابتان هیچ خوب نیست یا می شود گفت به عکس با ایفای نقش ساده لوح حسابگر زیرکی هستید بردوسکی گفت من با ده هزار روبل موافق نیستم موهزن از پشت صندلی ایپولیت به سمت بردوسکی خم شد و با نجوایی تند اما شنیدنی به او گفت آن تیب. قبول کن، حالا قبول کن بعد میبینیم چه باید بکنیم. صدای جیجیر ایپولیت بلند شد. گوش کنید آقای میشکین، شما آقا بعد کی میخواهید بفهمید که با یک مش احمق طرف نیستید. ما برخلاف تصرف دوستان، تصور دوستانتان و این خانمهایی که اینجور با نفرت و خفت و با پوزخند ما را برانداز میکنند، ابلهانی نیستیم که هرکس با آسانی بتواند گولمان بزند، مخصوصا فریب،, فریب این آقای مگوزیدی را که افتخار آشنایی با او را ندارم و یوگنی پاولوویچ را نشان داد ولی خیلی چیزها اش شنیدم پرنس رو به آنها کرد و با حیجان گفت صبر کنید صبر کنید آقایان شما باز منظور مرا من متوجه نشدید اولا آقای کلر شما در نوشته‌تان درباره میزان ثروت من سخت اشتباه کرده اید آن چه به من رسیده، ابداً به میلیون ها روبل سر نمیزند. ارسی که به من رسیده است یک کشرم تا یک دهم آن چیزی است که شما تصور کرده اید سانیان، مخارج معالجه من در سوئیس ابداً به ده ها هزار روبل نمی‌رسد شنایدر در سال 600 روبل می‌گرفت و آن هم فقط 3 سال اول پرستار زیبایی هم از پاریس برای مراقبت از من استخدام نشده بود. اینها همه افتراست. تا جایی که من اطلاع دارم هزینه ی معالجه من در سوئیس بسیار کمتر از ده هزار روبر بوده است ولی من بنا را به همان ده هزار روبر گذاشتم و تصدیق می کنید که من حتی اگر آقای بوردوسکی را دیوان وار دوست می داشتم ولو فقط برای نزاکت هم شده بود هرگز نمی توانستم به او پیش از این پیشنهاد کنم. زیرا من دینم را به او می کنم و به او صدقه نمی دهم. و نمیفهمم شما آقایان چطور این نکته را نمیفهمید من قصد داشتم که ناگواری های سرنوشت آقای بوردوسکی را بعدها با دوستی خودم و تلاش در بهبود حال روزش جبران کنم چون آشکار است که او گول خورده است وگرنه چطور ممکن بود که او خود تن به این دیان دناعتها بدهد و مثلا همین افشاگری امروز آقای کلر را در خصوص مادرش بپذیرت. ببینم. چه شد آقایان؟ چرا باز ناراحت شده اید؟ مثل این است که ما اصلا نمی توانیم حرف را بفهمیم. می بینید که اشتباه نکرده بودم. من با چشم خودم دیدم و یقین یافتم که حدسم درست بوده است. پرنس برف روخته بود و به هیجان آمده بود و می خواست آنها را متقاعد کند و شورشان را فرو نشاند و متوجه نبود که بر آتش آنها روغن می پاشد. حریبها که از فرت خشم سر از پانه می شنختند. و چطور چه یقینی؟ کدام هست؟ آقایان خواهش می آرام باشید اولا که من اینجا خوب فرصت پیدا کردم که آقای بردوسگیر را سر صبر و با دقت تماشا کنم. حالا خوب می بینم که او چهجور آدمی است جوان معصومیست است که همه گولش میزنند آدم مظلومی است و به همین علت باید ملاحظه را کرد دوم اینکه گاوری لاردالیونیش که رسیدگی به این قضیه را به او محول کرده بودم و چون در راه بودم و در پترزبورگ هم سه روز مریض افتاده بودم مدتها بود که از او هیچ خبری نداشتم. همین امروز یک ساعت پیش در اولین دیدار به من اطلاع داد که به مقاصد پنهان چباروف پی برده و مدارکی در دست دارد که ثابت می کند که چباروف درست همانجور است که من فکر می کردم. آخر آقایان من خوب میدانم که خیلیها خیال می‌کنند که من قبل هم و چه باروف که شنیده بود من خیلی آسان به هر که تقاضا کند پول می دهم فکر کرده بود که به راحتی می را فریب دهد و مخصوصاً می‌خواست از احساسات من نسبت به استفاده کند و از همه مهمتر گوش کنید آقایان بگذارید حرفم را تا آخر بزنم گوش کنید از همه مهمتر این است که حالا یک دفعه معلوم می شود که آقای بوردوسکی اصلا پسر پاولیفچف نیست. گاوریل اردالیونیچ همین حالا این مطلب را به من اطلاع داد و اطمینان می‌دهد که مدارکی به دست آورده است که این معنی بی را بی‌چون و چرا ثابت می‌کنند. خب، حالا چه گویید؟ بعد از این جنجالی که راه انداختید باور کردنش ممکن نیست. متوجه هستید؟ مدارک قطعی. من هنوز نمی‌توانم باور کنم. باور کنید، خودم نمی‌توانم باور کنم. من هنوز در تردیدم زیرا گاوری دالیونیچ هنوز فرصت نکرده که تمام جزئیات را برایم تشریح کند اما در خصوص شیات بودن چباروف دیگر تردید روانی است او هم بیچاره آقای بوردوسکی و هم شماره که از روی بزرگواری برای پشتیبانی از دوست خود آمده اید زیرا او به راستی احتیاج به پشتیبانی دارد و من به این معنی واقفم همه را فریب داد و همیتار را در این کلاهبرداری درگیر کرده است زیرا این کار او در حقیقت دقلکاری و کلاهبرداری مسلمی است صدای اعتراض بلند شد چطور دقلکاری؟ چطور پسر شف نیست چطور ممکن است پریشانی همراهان بردوسکی قابل وصف نبود بله البته کلاهبرداری است اگر آقای بردوسکی پسر پاولفشف نواشر در این صورت دعوای او بیچون و چه و چ... کلاهبرداری است. البته در صورتی که او خود به حقیقت امر واقف بوده باشد. زیرا تمام مسئله اینجاست که او گول خورده است و به همین دلیل من بر برائت او تأکید می کنم و به همین دلیل است که میگویم سزاوار مهربانی است. چون از روی سادگی به دام افتاد و باید از او پشتیبانی کرد وگرنه او هم در این ماجر را به کلاهبرداری متهم خواهد شد و من یقین دارم که او هیچ نمیفهمد من خودم پیچ از رفتن به سوئیس مثل او بودم. من هم تتپته میکردم و حرفهای نامربوط می زدم. آدم میخواهد چیزی بگوید و نمیتواند من این حال را خوب میفهمم. می توانم درد او را خوب حس کنم چون خودم مثل او بودم و همین به من اجازه می دهد که در این باب اظهار نظر کنم و بعد از همه این که با وجود این حرفا با وجود اینکه او دیگر پسر پاپیفچف نیست و سراسر این ادعا دروغ پردازی است من تغییری در تصمیم خود نمی دهم و حاضرم ده زاررو را به یاد پاپفچف به او بدهم. چون قبل از آن آمدن این ماجرا میخواستم به منظور بزرگداشت یاد پاولیفچف ده هزارور به تأسیس یک مدرسه اختصاص دهم ولی فرق نمیکند چه این پول صرف مدرسه شود چه به یاد پاولیفچف به آقای بردوسکی داده شود چون آقای بردوسکی گرچه در حقیقت پسر پاولیفچف نیست میشود گفت پسر پاولیفچف دانسته شود چون او را با بدخواهی فریب دادهاند او صادقانه خیال میکرد پسر پاولیوچف است حالا آقایان خواهش میکنم به اظهارات گاوری گوش کنید و مسئله را تمام کنیم. اوقاتتان تلخ نشود. آرام باشید و بنشینید. گاوری با توضیحات خود همه چیز را برای ما روشن خواهد کرد و من اعتراف میکنم که خودم خیلی میل دارم تمام جزئیات را بدانم. او میگفت که حتی به پسکوف رفته و مادر شما را آقای بردوسکی دیده که بر خلافان چه از قول شما در آن مقاله گفته شده نمرده است. بفرمایید آقایان بفرمایید بنشینید. پرنس نشست و موفق شد رفقای آقای بردوسکی را هم که در جای خود بیقرار بودن بنشاند. طی ده بیس دقیقه گذشته با حرارت و با صدای بلند و بابی سبری و شتاب حرف زده بود و سخت به شور آمده و کوشیده بود که در حرف زدن بر دیگران پیشی گیرد، و با فریاد خود و فریاد دیگران چیره شود و البته بعد از بعضی حرفهایی که بی اختیار از دهانش جسته بود و مطالبی که بر سبیل فرض و احتمال گفته بود به تلخی پشیمان بود. اگر او را به آنگونه به هیجان نیاورده بودند، تقریبا بی خودش نکرده بودند او هرگز به خود اجازه نداده بود به این اوریانی و با این شتاب بعضی حدسهای خود را به سراحتی غیر لازم به صدای بلند بر زبان آورد اما همین که بر جای خود نشست ندامتی سوزان مثل تیغی که در قلبش فرو رود سخت رنجش داد گذشته از اینکه بردوسکی را در حضور جمع خفیف کرده و او را به همان آرزوی مبتلا داشته که خود برای معالجه آن به سوئیس رفته بود این پیشنهاد آن هم به صدای بلند و در میان دیگران که ده هزار روبل را به جای تأسیس مدرسه به او بدهد، حتی به عقیده خودش صورت صدقه داشت و از روی بی‌مبالاتی و از نزاکت دور بود و بلا فاصله با خود گفته بود که میباید صبر کرده و این پیشنهاد را روز بعد در فرصتی که او را تنها پیدا کند به او کرده باشد. پذیر فشار شرمساری و قصه بسیار با خود گفت که حالا دیگر شاید این خطا جبران شدنی نباشد. خود را ابله دانست ابلهی حقیقی در این اسنا گاوریل آردال که تا آن دقیقه در گوشهای نشسته بود بل